0: Esse é o Livecast, um podcast da Dal Bosco Fuente Fria Contabilidade Finanças. Olá, meu nome é Fernanda e esse é o Livecast, o podcast da Dalbosco Bosco Feito Fria Contabilidade e Finanças. Aqui a gente conversa sobre empreendedorismo e vida. E hoje a gente trouxe aqui o nosso convidado, que é o Diego, que é o gestor de Contabilidade e Finanças aqui da Dal Bosco Feito Fria Contabilidade e Finanças. Tudo bem, Diego? Tudo
1: certo, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem.
1: Obrigado né, pelo convite. Tô bem contente.
0: Ô, Diego, a gente trouxe aqui porque a gente gosta de conversar aqui no podcast, como tu uhum. bem sabes, né? Sobre o histórico de vida das pessoas, como elas alcançaram é, aquela posição na vida que hoje elas têm, né? E tu és um rapaz jovem com uma história de vida bastante interessante, uhum. isso que a gente gostaria de ouvir aqui hoje, quem é o Diego, como é o histórico de vida dele, até para que os nossos clientes que conversam contigo todos os Sim. dias ali possam te conhecer mais aprofundadamente, uhum. né? Então, Diego, eu queria que tu primeiro se apresentasse para nós.
1: Sim, então, é, meu nome é Diego, né? Todo mundo já aqui no escritório conhece, alguns clientes também. É, eu sou natural de São Paulo, então eu vim aqui muito cedo né, para Santa Catarina. É, vim ali em 2006, eu tinha 14 anos, então eu fui estudando, né? A gente começou, eu comecei aqui no ensino, no ensino médio, né? E e foi bem bacana assim a, a mudança que eu tive né de, de Santa Catarina de São Paulo para Santa Catarina né foi uma mudança bem, bem drástica e por que e tu eu...
0: viesse de São Paulo de
1: é que na verdade meus pais né meu pai e minha madraça vieram para cá minha madraça era de Santa Catarina uhum. e aí foi, foi a gente veio na verdade por emprego né então uhum. eu era bem novo ali tinha 14 anos meu pai ele também ali 46 por ali então, a gente veio para cá pra, realmente por causa do emprego, uhum. e foi uma fase bem legal, assim, eu gostava bastante, apesar de eu, eu gostar bastante também da, da cidade, cidade grande, né? é, eu moro em Brusque hoje, né Sim. então foi bem legal assim, essa, essa vinda para cá, é, aprendi bastante coisa aqui, a cultura é bem legal, gosto bastante, inclusive me considero um catarinense hoje em dia, né Sim. <risos> só que foi bem legal essa, essa, essa vinda para cá mesmo achei bem...
0: Tá, e como foi? Tu viesse fazer o ensino médio aqui precisou trabalhar no ensino médio? Como foi essa coisa assim, essa Sim. adaptação? É,
1: então, eu vim no ensino médio e, e logo quando eu cheguei, é, eu sempre soube dos amigos meus que eu jogava bola, que eu fui criando contato né, com, com a molecada ali, que a gente tinha tinha bastante trabalho em Brusque. E aí, eu com 14 anos, eu pensei, seria legal se eu achasse um trabalho para ter minha própria renda, meu próprio trabalho. E talvez não ficar pedindo muito pro meu pai, né, dinheiro, né? Uhum. E aí eu consegui um trabalho no Missão tinha 14 anos, que 14 para 15, então eu trabalhava ali, comecei trabalhando das 5h ao meio-dia, e aí depois é, saía logo do trabalho de bike, ficava o trabalho ficava num bairro vizinho, né? Sim. E aí eu vinha pra casa, tomava banho e ia pra escola a parte da tarde. Então começava, se eu não me engano, era meio-dia e meia, era uma hora, eu sei que era bem corrido, assim, né? Então aí foi foi mais ou menos essa trajetória ali durante os 4 anos aí quando eu passei para o ensino médio na verdade de noite né? aí o meu horário ficou um pouco mais secado no trabalho então foi das 5h30 aí tra... dormi um pouco de tarde ou quando tinha de fazer alguma hora extra a gente fazia ali durante a tarde e de noite eu começava a escola, né? a faculdade na verdade a escola depois a faculdade
0: isso, como foi? É, ali o teu pai trabalhava no que, Diego?
1: meu pai ele trabalhou, quando ele veio para cá ele... em São Paulo na verdade ele sempre trabalhou em mercado assim, né, ele... peixaria né? ele sempre lidou uhum. bastante com isso Aí vindo pra cá, ele foi para alguma indústria têxtil ali, da região ali, né? Então, ele trabalhou Sim. seis anos é, na indústria e depois ele saiu e aí ficou fazendo bico. Na verdade, trabalhou um pouco de, de servente, de pedreiro, aí ia fazendo bico, vendia algum produto ou outro. Meu pai sempre, sempre teve um negócio, né? Em São Paulo, nem, apesar que ele trabalhou muito tempo em mercado, é, ele, ele teve um sacolão, que aqui se chama verdureira, né? Uhum. Então, ele teve uma verdureira em São Paulo, teve um negócio, assim, Sim. eu lembro bem, na época... Ele até ajudava a embalar as mercadorias na época, só que era, como era criança não entendia muito bem, né? E eu lembro uhum. que ele tinha um giro até bacana, assim. Então, acho que talvez por isso que eu, que eu gosto bastante desse mundo de empreendedorismo. Talvez ele deve ter começado lá atrás, por mais que ele também não tenha muito sucesso na época, uhum. e, mas foi uma visão legal, assim, que eu tive da, da época, né? Quando ele uhum. tinha esse sacolão, essa.
0: Tu tens dizer. mais irmãos?
1: Eu tenho uma irmã, ela tem 23, 23 anos. Eu tenho 28, né? Então... Uhum. A gente tinha 7 anos de diferença. E a
0: tua mãe faleceu quando tu eras bem pequena? Isso.
1: Né? Quando eu, ainda, ainda em São Paulo, quando eu tinha 7 anos, é, eu lembro que ela morreu, né? É, ali foi no ano de dois, em 99. Uhum. Na verdade, 2000. Ela ficou bem doente ali em 99, quando teve minha irmã, que, quando ela nasceu, né? Ela ficou, se eu não me engano, ela teve alguma paralisia no, no braço esquerdo, não lembro. Tinha problema de respiração, de asma, uhum. que inclusive eu tenho, mas a minha é bem controlada, assim, né? bem né? uhum. e, e aí ela ficou mal nesse período ali de um ano para o outro e aí acabou morrendo, assim, bem pertinho da data que minha irmã fez, ia fazer um ano, inclusive. Foi, olha, Sim. uns dois vezes de diferença, né? Sim. Então foi uma coisa assim que até na, quando era criança abalou bastante, né? Só que ainda bem que eu tive o suporte do meu pai e todo mundo da, da igreja, que eu, que eu ia bastante, né? Então, o pessoal me ajudou bastante nessa época. Lembro, lembro bem, assim, tava na quarta série, eu acho, ou terceira. Uhum. Deveria ter uns sete anos, quase oito, né?
0: Sim, Foi uma sim. parte
1: bem, bem ruim, assim, da, da minha história, assim. Mas é... faz parte da vida, né?
0: Uhum. E daí, a vinda para Santa Catarina se estabeleceu em Brusque, começou a estudar... Conta um pouquinho para nós como foi a época da estamparia ali, que daí ah. tu tava fazendo ensino médio, quando foi que tu decidiu, por exemplo, fazer faculdade, ou por que tu não ficou ali, como uhum. foi essa situação?
1: Sim, é, quando eu comecei a estamparia, na verdade, estava na sétima série, eu lembro uhum. bem agora, e aí eu fiquei ali uns três anos, né, e aí eu sempre falava que eu, eu, eu gostava no começo, né, porque, apesar que era um chão de fábrica operacional, mas era legal, lidava com as tintas, eu sempre penso assim, que uma profissão, ela tem uma parte iniciante tem a parte evoluída né de, de qualquer profissão na minha como era uma estamparia no início tinha o um estampador uhum. só que depois tinha o cara que fazia tinta né que era o que mexia os pigmentos então tinha uma usava um pouco intelecto aquela parte né uhum. então eu sempre quis tentar aprender essa outra parte apesar que eu não não evolui nela uhum. é, porque eu fui depois para uma tecelagem que foi onde eu fiquei mais tempo assim né foi era bastante corrida o trabalho mas eu lembro que eu fiquei uns seis anos ali na, na estamparia, então eu fiquei dos 18, dos 17 até os 23, 22, não lembro bem, e aí foi quando eu percebi que para mim não dava, não dava mais ficar em chão de fábrica, então eu pensei, uhum. eu tenho que fazer alguma coisa, foi aí que eu comecei a precisar cursos, né? eu consegui uhum. uma bolsa, né? uma bolsa do, do ProUni, 100%, então aí eu consegui entrar na faculdade, eu tinha duas opções na época, contabilidade ou engenharia, é, engenharia elétrica, só que aí eu vi, engenharia elétrica não, não ia dar para mim, né? E a contabilidade, eu sempre gostei de economia, de modo geral, assim, sempre lidava bastante com o dinheiro, apesar que não, né, não, não sabia que eu ia lidar durante a vida com isso, né? Sim. Mas eu sempre gostei de, de números, assim, valores, e aí foi onde eu escolhi a contabilidade. Então, eu, eu digo que eu fiquei, depois do ensino médio, eu fiquei quatro anos em casa, é, assim trabalhando ainda né só que ainda pensando no que fazer uhum. então foi um período bom eu segui um conselho de um professor meu que ele sempre disse um professor de português que ele sempre falou só começa a estudar se você tiver certeza do que vai fazer né então uhum. foi eu fiquei esses quatro anos ali pensando às vezes até tentava fazer algum curso outro na internet gratuito e foi onde eu defini que seria contabilidade mesmo e até hoje eu não me arrependo né foi uma decisão muito pesada assim uhum. né foi bem bacana esse período.
0: E daí, é, tu falasse que conseguisse a bolsa pelo ProUni. E daí, como tu fazia para estudar? É, como é que era a faculdade ali? Como foi a época da faculdade?
1: Sim, é, como eu tinha de trabalhar no início, é, eu consegui um emprego na área no quarto semestre. Então, eu, até do primeiro ao terceiro, eu trabalhava ainda no chão de fábrica, né, das cinco h meia da tarde. Uhum. Aí, eu chegava em casa, dava uma estudada das, das duas e meia até uma cinco. E depois eu ia para a faculdade das seis e meia até as dez, né? Então, era uhum. bem corrido, foi um período bem cansativo ali, né? Só que eu foquei bastante, foram seis meses, assim, de estudo que eu tive para conseguir passar no ProUni, que era a minha única oportunidade, né? Eu pagar não teria como, né? Meu pai, ele nunca teve condição, assim, de, de ajudar a gente na parte de, de escola. Então, sempre foi escola particular, é, escola pública. Uhum. E a faculdade, logicamente, seria o mesmo caminho também, né? Uhum. Então, era a, a possibilidade que eu tinha e aí como eu sabia que era a minha única maneira de sair do São fábio que era o meu objetivo principal uhum, sempre foi é eu uhum. pensei em, talvez em começar a estudar aí eu lembro que tinha um colega meu que já tinha conseguido uma bolsa ele me explicou como que funcionava me passou a prova dele que ele fez no um ano anterior e eu fui estudando por ali né uhum. aí eu foquei bastante na, nas matérias de exatas né uhum. e também na redação que eu sabia que era o que pontuava mais então, foi, foi bastante um segmento, foi bastante, assim, estudo né, durante esses seis meses. Aí, logo depois que eu entrei na faculdade, que eu consegui, no quarto semestre, eu consegui na área de finanças. Então, foi uhum. onde eu fui trabalhar numa empresa que também era texto, só que no setor é, financeiro. Então, eu fiquei uhum. como assistente financeiro ali, que, inclusive, a, o, o gerente era o meu professor da faculdade. Foi, ah, que legal! Foi uma coincidência, assim, uhum. também, né? E ele lembrava que era sempre o aquele cara que ficava perguntando bastante, ficava até depois do intervalo, conversava com ele sobre a matéria, que eu me interessava mesmo, assim, achava legal, né? Então, ele, ele aí por coincidência, quando abriu a vaga, eu nem sabia que ele trabalhava lá, eu mandei currículo, quando eu sentei na mesma entrevista, ele veio, aí a gente já começou a rir, assim, porque eu falei, ah, você está aqui hoje, né? E ele tinha entrevistado bastante gente antes. Então, foi, foi foi bem legal. Foi um match assim, né, que deu, na verdade. match,
0: né? Então, é um aí, at, né? É.
1: então, foi bem bacana. A gente já, provavelmente, depois de dois dias ali, ele me ligou que eu poderia começar no outro dia. E aí, eu pedi... Daí, a... já não
0: foi mesmo serviço operacional. Não, aí
1: já foi na, no escritório mesmo. né. Então, uhum. aí eu fui aprendendo bastante ali. Foi um período bem bacana. Aí, eu fiquei um ano e meio ali. né. Depois, uhum. apareceu a oportunidade de trabalhar no Itaú. Então, uhum. aí foi onde eu fui para o Itaú, só que no Itaú era um estágio, então eu, eu ficava naquela, eu saio de um efetivo eu vou para um estágio, mas trabalho numa empresa grande, né, que é o uhum. Itaú, numa instituição, só que eu aprendo bastante lá ou eu fico no efetivo. Então, foi uma, uma decisão um pouco difícil, mas eu acabei indo para o Itaú. Uhum. Então, fiquei um, um tempo lá, fiz estágio, depois fui para o Cicobi e defini que não era a área que eu queria seguir, que era Muito a área bom. bancária, que uhum. era um pouco comercial, eu gostava mais da parte técnica mesmo, né. Uhum. E aí foi onde eu defini que eu queria vir para para minha área de origem que é contabilidade.
0: Isso. E daí, depois de uma depois de uma faculdade assim, suada, né? como uhum. foi que tu se sentisse na formatura da faculdade? Quando que terminou a faculdade? Ah, na verdade,
1: já começa lá no TCC, quando você apresenta e fica bem bem livre. assim né uhum. é, Na formatura, nossa, foi foi muito legal. Porque aí eu via meu pai e minha irmã, que na verdade aqui em Brusque somos só nós três. né Eu, meu pai e minha irmã de, de família. Sim. E hoje eu tenho minha namorada e a família dela que eu também considero assim agora como família. né mas até então era só a gente ali, ela participou da formatura também, só que de família mesmo, são só nós três. E foi legal, eu vendo meu pai lá, ele lá de, de baixo, ele todo contente, né? apesar de meu pai não ter muito, muito estudo, assim, mas foi bem bacana assim, ver que ele estava bem orgulhoso. Né? E eu achei legal que eu também consegui motivar é, amigos meus ao redor também, eu vejo que o pessoal também, eu tenho bastantes amigos assim, que, que hoje em dia... E também então, era edição de fábrica, começou ali lá da, da base mesmo e foi sim, crescendo né profissionalmente. Sim. Bem legal sim. isso.
0: Eu vi uma foto tua um tempo, quando tu nos mostrasse, é, tu segurando uma vassoura do lado de um TA, é, né? Uh -huh. e como tu se sente hoje sabendo que segurasse uma vassoura do lado de um TA, num sim. ambiente cheio de pó, num uh -huh. ambiente de fábrica, e hoje trabalhando como gestor de uma empresa de contabilidade? Como sim. tu se sente?
1: não É... Bem feliz assim, né? Eu, eu, foi uma trajetória que na verdade eu vim traçando lá de trás, né? Eu, eu, apesar que bastante gente na época até achava que não era muito possível, né? Você começar a estudar e sair da Sony Fábrica e tudo mais. Uhum. É, eu nunca na verdade fui desistindo, fui fazendo, fazendo, estudando, né? E a gente uhum. vê que, que é possível, todo mundo consegue, né? Isso aí é é só na verdade só querer mesmo, né? Então, aí foi. Essa foto, na verdade, foi o meu último dia no, no trabalho. Que uhum. aí a gente estava ali brincando, e eu pedi: tiro uma foto que vai ficar de recordação essa. E, e, de, e de ficou, recordação, ficou. Ah, né? Até hoje a gente tem. Inclusive, até vou postar ela um dia desse aí no Instagram para o pessoal ver também. É, daí é tem legal. que
0: postar o lado de uma foto tua é, de hoje de terno. É, dia, né? É. Ô, ô Diego, e hoje, como é o teu trabalho hoje aqui na empresa de contabilidade, na Dalmosco uhum. Fontevrio? O que tu fazes hoje aqui? Como é o teu trabalho?
1: Então, é, a gente iniciou a contabilidade ali ano passado, eu, você a Arthur, né? É, a gente foi estruturando toda a empresa e foi foi contratando pessoal cada um na sua área é, hoje eu na verdade fico responsável por, por toda a área administrativa financeira do do escritório de contabilidade né é, juntamente com a turma a gente reporta para a diretoria digamos assim né e e eu cuido da parte fiscal e contábil né no, no início tive que aprender de tudo né? da folha também de pagamento só que hoje em dia eu fico só com contábil e fiscal a gente tem uma equipe ali já, tem, tem o pessoal que cuida do financeiro, né? que é a Carol, a Zumira que cuida da parte do departamento pessoal. E, e, eu, e além disso, eu também eu faço atendimento aos clientes. Então, a gente fecha contrato também, é, vai atrás de atualizações para trazer para a equipe também. Então, é, é bem dinâmico a a tarefa do dia a dia, né? Não é, na verdade, só o operacional que a gente faz também. A gente também cuida bastante dessa parte tributária. Que, inclusive, hoje a gente até estava tá fazendo uma reunião sobre isso também, né?
0: Isso. Parece que... Me parece, eu tenho certeza que tu aprendes bastante ali no dia a dia. Ah, né?
1: sim. No dia a dia, se não aprende com uma coisa que você já conhecia, você aprende na marra, né? Porque são tantas novidades no meio contábil e fiscal, né? Que é obrigatório, na verdade, você ir se atualizando. Então, a gente... Tem bastante coisa, bastante novidade que a gente vai vendo e a gente tem que se enquadrar, porque senão vai ficando para trás. Né?
0: Tu, tu achas hoje, porque há um tempo atrás a gente tinha a ideia que o contador era um burocrata, alguém que vivia da Sim, burocracia, é, né? Uhum. E tu és um contador, tu foi ser aprovado no, no exame do CRC, Sim. né? Então a gente tem tanto a competência quanto a certificação para poder atuar na área. Uhum. É, tu achas que o contador é um burocrata, ele vive da burocracia ou esse conceito já tem se superado um pouco?
1: Não, né? na verdade superou, apesar que ainda existe bastante né, profissionais ainda da, daquela época que se... se, se... Deixa tudo burocrático, na verdade, né? Para tudo precisa que imprimir o papel, um e-mail que, que recebe imprime, ou às vezes até atividades que não, que, que hoje existem sistemas, né? Que fazem esse, essa outra parte do trabalho, que na verdade te, te, te ganha tempo, na verdade, durante a sua rotina, né? Então a gente aqui tem um perfil bastante de de atrás dessas ferramentas para economizar bastante a parte operacional, para a gente ganhar uhum. tempo na parte estratégica da, do negócio, né? Assim, a gente consegue atender nossos clientes mais, mais é, direcionado Então, a gente não tem muito essa pendência de, de ter que fazer bastante operacional porque o, no, o nosso sistema e todas as ferramentas que a gente usa nos auxilia a isso. Então, fica um tempo mais vago para a gente conseguir pensar na parte estratégica e, principalmente, o cliente que é o foco, né? Sim,
0: sim. A
1: gente é um foco bastante grande no, no cliente. A gente procura ajudar ao máximo, sempre está conversando em todos eles, né? tentando esclarecer as dúvidas e trazer as novidades do dia-a-dia dia também.
0: Hoje o pessoal se comunica mais através do WhatsApp, e-mail, como é que é usado isso?
1: É, hoje é bastante no, no, no WhatsApp, né? a gente envia as documentações por e-mail, alguns preferem no WhatsApp, mas a gente também faz o envio aos dois, né? só que normalmente a gente conversa bastante no WhatsApp. É, recentemente a gente implantou também um sistema um aplicativo né onde a gente consegue Sim. a gente consegue colocar todas as informações dentro uhum. desse aplicativo e o cliente ele consegue ter o login como se fosse um aplicativo de condomínio né daí
0: tira ali o que precisa tá isso ali. a
1: gente faz o envio mensalmente da dos impostos da folhas de pagamento uhum. é, é, qualquer informação que a gente precisa a gente coloca dentro desse uhum. sistema desse uhum. portal um aplicativo né e o sistema, e o cliente consegue acessar da, do próprio celular dele. Mas se o
0: cliente precisar, eu preciso é, é, uma folha de pagamento, porque o funcionário pediu, pode tirar ali tá a, lista, Sim, a Isso,
1: inclusive a gente consegue Aham. deixar, é, passar um login para os funcionários, se a empresa ah, quiser. Que
0: legal! É,
1: ela consegue Aham. passar um acesso, pedir para a gente, a gente libera um acesso para os funcionários e Acessarem esse. Acessarem a sua
0: própria folha. Isso,
1: consegue acessar a própria folha, ao invés de toda vez estar tá pedindo para o RH, e aí isso aí tira um pouco também o peso da... Claro, da... fica
0: muito mais, melhor para todo mundo, Sim, não precisa pedir, isso. né, Que às vezes assim sinto, ah, estou atrapalhando e o e o departamento pessoal, o RH da empresa está é, até mais mesmo. livre, né. Conforme
1: de rendimento agora que uhum. a gente está na época de imposto de renda, né, então ajuda bastante, a gente coloca lá, o funcionário mesmo tem esse acesso e não precisa é, burocratizar as coisas, né, no início Sim, da nossa conversa. isso é muito
0: legal, isso é muito legal, uhum. e é, foi, foi muito legal conversar contigo, Diego, e saber principalmente que uma pessoa com força de vontade, uhum. com garra e com o apoio da família, né? com o incentivo Sim. da família, consegue é, sair de uma situação que às vezes não estava muito satisfeita. Né? Como tu falasse, eu não queria ficar ali e poder daí é, persistir. Ô Diego, então estudando ali a faculdade de ciências contábeis, né, teve alguma. É, área que te marcou mais, assim, durante a faculdade, isso até para o pessoal que está é. nos ouvindo, que se interessa pela área, que está pensando até em cursar essa faculdade, Sim. né? O que mais te marcou ali quando tu estudou Ciências Contábeis? Qual foi a disciplina, a matéria, uhum. o assunto que te chamou mais a atenção? Sim,
1: é, além, o curso, na verdade, ele é muito completo, né? É, quando eu escolhi Ciências Contábeis, eu fiquei na dúvida se eu pegaria Administração, Economia, ou ciências contábeis. E aí, estudando, eu percebi que a contabilidade, ela consegue te levar é, mais rápido para o cargo de gestão, né? Porque você sabe todos os números, é, você consegue também ter uma noção clara da parte de finanças, né? Uhum. E, e, logicamente, com isso, você consegue chegar perto do, 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 do cargo de gestão, que é ali perto do, do empresário, do dono. Então, você consegue auxiliar bastante ele nessa, nessa questão. Uhum. Então, logo, eu não pensei duas vezes e fui para a contabilidade, né? E durante o curso a gente vai vendo algumas matérias, análise gráfica, né? análise de investimento e teve uma, uma matéria que me marcou bastante, foi o mercado de capitais. Então, uhum. eu fui bem no início da, da faculdade. Bastante gente não, não se importava com a matéria. Uhum. Eu lembro bem, assim, misturou umas três turmas na sala. Isso, no,
0: no curso de Direito também se estudava mercado de é, capitais, isso né? Mesmo. Eu me lembro de não ter me chamado a atenção essa matéria, <risos> ah. né? Mas tinha muita gente que fazia. Sim, uhum.
1: e eu lembro bem, assim, era um professor que ele, ele investia, né? Só que aí eu fui... Eu sempre gostei de, de poupar um pouco de dinheiro, né? Do, da época que trabalhava no chão de fábrica até na época que eu já estava ali, né? sempre poupei um pouco, né? E só que era aquela poupança que a gente fazia de guardar mesmo a poupança e deixava lá. E aí Eu pensei não é possível que não tem um modo de a gente colocar esse dinheiro para render mais e uhum. trabalhar mais pela gente, né? Uhum. E aí foi bem nessa época que eu estava pensando nisso eu tive a matéria de mercado de capitais. É, ele começou a explicar sobre renda fixa, renda variável, como que funciona o mercado, né? E aí, eu, sempre naquele intervalo que a gente tinha, eu perguntava para ele queria saber mais como que funcionava. E ele falava que ele investia também, ele, uhum. ele aderia pelo buy and hold, que a gente falava, que é compra e segura. Né? Ele, uhum. Então, ele nunca vendia, não é o day trade que o pessoal faz. Ele comprava e, e ganhava o rendimento dele através do tempo que ele ficava com as ações, que ela pagava dividendos né? uhum. e sobre a valorização do capital de ações que ele tinha. Então, eu achei meio interessante. Aí eu comecei, aí eu fui vendo vídeo no YouTube, apesar das aulas que a gente tinha também, porque era pouco tempo, né? Então, a gente é, tinha aquele período de aula, eu chegava em casa às 10 horas e ia ver um vídeo no YouTube para ver como que funcionava. Uhum. E foi bem naquela época da, da vibe que todo mundo estava fazendo vídeo né então foi uhum. em 2017 se não me engano finalzinho de 2017 2018 uhum. e foi aí que foi uma matéria assim que talvez se eu não tivesse tido ela talvez não, não teria me atentado tanto ao investimento né uhum. ou talvez teria demorado mais mas foi bem legal é, hoje eu, é, eu gosto bastante de investimento converso bastante com amigos, né a gente sempre está discutindo sobre sobre as empresas, inclusive a contabilidade me ajuda a analisar os balanços das sim, empresas, sim. né? As DREs, então a gente tem bastante noção em conta isso. É, e é muito legal porque você é, começa a imaginar, né? Se, se você guardasse todo o seu dinheiro em uma poupança, talvez daqui 15 anos você teria um rendimento muito abaixo da inflação, talvez, né? E aí seu dinheiro, sem você perceber, teria sido comido pela própria inflação, né? Uhum. Dá mais que a gente tem um uma média de inflação aí no longo do tempo bem alta, em comparada a outros países. E em ação, não. Você coloca o dinheiro lá e a empresa ela consegue ter uma rentabilidade sobre aquele capital investido. Uhum. Então, sempre está acima da inflação de modo geral. É meio, um pouco difícil você perder, né? Então, foi uma matéria que chamou bastante atenção, assim.
0: Hum, que tu usasse na prática na tua vida. É,
1: de forma uhum. direta foi, foi colocado na prática, né? Isso foi a parte legal, normalmente o pessoal estuda, dá uma olhadinha e, e não vai atrás, uhum,
0: né? não tá cheio né? Ô, Diego, pra hoje, assim, ó aquela pessoa que tá terminando o ensino médio e tá pensando em cursar uma faculdade, eu não sei, eu gosto, talvez eu vou fazer direito, administração, uhum. as pessoas ficam na dúvida, ah, ciências contábeis, né? A gente sabe que hoje mudou muito, né? o que tu teria de dizer na defesa assim da tua profissão para alguém dizer não então vou fazer é, essa faculdade
1: puxando bastante sardinha é isso é eu vejo que a contabilidade ela consegue abranger bastante áreas né um exemplo foi eu né eu comecei na área financeira que tem a ver mais com bancos né a parte financeira mesmo de fato dentro de uma empresa consegui para a parte bancária e também consegui uhum. para contabilidade mas tem tem auditoria tem perícia então tem bastante áreas que, que o, o profissional de contabilidade consegue atingir. Talvez diferente de, de uma economia, que ela abrange mais a, a, a economia de modo geral. Uhum. Então, ela não tem tantas áreas específicas para o pro profissional atuar. E a contabilidade, eu vejo que ela tem muitas áreas. Né? Se a pessoa não quer se envolver na parte contábil, ela vai para o financeiro de uma empresa, cuida ali do contos a pagar, contos a receber, que é um, é um início. né
0: uhum. Ela pode
1: ir também para a parte de auditoria, que também é bem legal. Tem bastante empresas no Brasil e escritórios que é focado na parte de auditoria. Tem a perícia, também tem concurso público para quem quer, tem bastante claro, área, é contabilidade uhum. pública, inclusive. E tem a parte contábil, que dentro da contábil tem a fiscal, departamento pessoal, que também é uma, um outro segmento, e a, e a própria contabilidade em si, né? Então, é uma área, é uma faculdade que abrange muitas áreas, né? Então, eu acho que pô, é difícil o profissional que se formar, que não vai ter um emprego, assim, no médio... Pelo menos até a metade da faculdade ele consegue um trabalho, eu acredito. Bom, um
0: exemplo é o que a gente vê a falta de profissionais, estudantes de e esses contábeis e profissionais formados em contabilidade quando a gente abre uma vaga na é, empresa, né? A gente é difícil né? contratar alguém, é, né?
1: Normalmente o pessoal não. Como eu disse, normalmente o pessoal vai para a parte financeira e não vem muito para contabilidade em isso, si, né? Isso. Então a gente isso. vê que falta um pouco de profissionais ali no mercado. Uhum. É bem difícil quando a gente abre e, vaga.
0: E hoje, é, faz quanto tempo que tu te formaste no curso? superior?
1: Ah, é, uns, uns dois anos e meio, se e, eu não me engano. E hoje tu pensas em fazer
0: uma pós-graduação? Como é sim. que é? O, que, o que, é que tu pensas em estudar eu mais? Eu penso bem?
1: bastante na parte de gestão gestão contábil e gestão tributária. A tributária principalmente porque a gente tem bastante coisa para se atualizar, para ver e inclusive para montar planejamentos tributários, né? E a gente vê que tem bastante empresas que às vezes está pagando, a gente vê isso no escritório, tem empresas que estão num, num regime que não é adequada, para para o seu segmento se a gente trocar ela de regime ela vai economizar muitos mil aí durante durante o ano de imposto né então é essa uhum. parte é o que mais me chama a atenção dentro da, do setor é. de contabilidade. E
0: também é uma área da contabilidade que também não tem muitos profissionais, também. né? A gente, Pessoal, né? a gente vê também na área do direito esse problema ser, né? é uma área complicada, que necessita um estudo, às vezes, como a gente trabalha aqui de uma forma multidisciplinar, uhum. né? Então a gente tem advogado, a gente tem administrador, contador, mas às vezes para alguém que tem só formação em contabilidade, não ter um pouco de conhecimento de direito tributário, fica um pouco mais difícil Sim. também, né?
1: Apanha bastante, né? É. É. a gente vê que que é bem escasso um pouco essa área de profissionais da parte tributária, né? Inclusive o mercado valoriza bastante isso, é, quando não se tem esses profissionais. Então a gente vê que tem uma demanda uhum.
0: boa. Então né? tá aí uma dica para o pessoal que gosta de estudar, isso, né? Tem estudar gostar, né? os tributos do país que são muitos. É,
1: não é pouco, né?
0: E, e muitos detalhes, né, Diego? É. A gente vê agora a situação do imposto de renda agora que está para abrir o prazo para apresentar. Já abriu, né? Sim, ah. abriu. E daí, é, é muito detalhe o Imposto de Renda, o regulamento do Imposto de Renda, né?
1: Sim, sim, tem bastante detalhes, né? Normalmente, ainda mais agora com o auxílio emergencial que teve, tem gente que não sabe que precisa declarar por causa que recebeu o auxílio. Normalmente e tem, isso... né? Isso. Tem, tem uma faixa etária ali que eu não, não lembro agora de cabeça, 23 mil, e, e alguns valores ali que precisa ser declarado se caso a pessoa receber auxílio emergencial ainda, né?
0: Isso.
1: Então, tem bastante detalhe. Às vezes, a pessoa comprou uma ação no mercado de capitais no, no ano passado, ela também tem a obrigatoriedade de declarar essa e, uma e ação. E se não
0: declarar, o que vai acontecer?
1: Provavelmente, ela vai ter o nome... no na Receita Federal bloqueado CPF, na verdade, Ixi, né?
0: já vai começar a dar problema com Isso,
1: tudo. multa, sempre tem, né? A multa uhum. que inicia a reais que ela tem que pagar e ainda, normalmente, algum encargo que ela vai ter que pagar durante o tempo ali que ficou nesse período.
0: Então, é quem recebeu o auxílio emergencial que é tem que... rendimentos
1: acima de 28.559, se eu não me engano. E daí,
0: nesses rendimentos, a gente precisa lembrar que entra também a pensão alimentícia, né? Também, bem Porque importante. Porque tem gente que, às vezes, calcula, mas não calcula que recebe pensão alimentícia no nome do filho. Isso. E daí, acaba tendo problema no futuro também, né? Ainda
1: mais quando o filho é dependente, né? Então, a pessoa, promete vai puxar para a pessoa que está que tá recebendo isso, de origem, né? Isso, que é a pessoa
0: maior, né? É, isso mesmo. anos. Então, todos esses detalhes é importante ter o auxílio de um contador sim. também,
1: né? A gente agora está iniciando para todos os nossos clientes, a gente vai começar a fazer imposto de renda e clientes que vão aparecendo aqui no escritório do dia a dia, né? Então, a gente tem até o prazo do mês que vem para estar tá entregando todas as declarações e vai ser bem corrido, porque esse ano ele teve uma semana menos do que o ano, do que o ano passado, uhum. né?
0: Mas com essas coisas corridas vocês já estão tá acostumados, ah, né? Ah, isso é? sim,
1: isso aí a gente já, já, já tira de letra, né?
0: <risos> é um trabalho bem... Bem é, dinâmico, como se falasse. Sim.
1: Todo dia tem uma coisa diferente para estar tá se aprendendo ou, na verdade, para estar tá desenvolvendo. Então, está aí.
0: Ó, aquela ideia de que tinha um computador que fazia sempre a mesma coisa, sim. que era uma coisa chata, cheia de papel, é uma ideia do passado mesmo. Sim, já passou, né? Hoje, hoje, principalmente no país que a gente vive, é atualização todos os dias. Praticamente. Todos os dias uma coisa nova e outra todos os dias problemas diferentes para serem resolvidos, Isso mesmo. Né? demandas novas que os clientes trazem, perguntas novas, uhum. situações novas, regulamentos novos que precisam ir se atualizando, então para quem gosta de estudar é um prato cheio, né?
1: Não, demais, é, outra área que eu esqueci de comentar tem o societário também, que, eu
0: também, também. que tem
1: bastante novidade, na verdade o societário cuida da parte de, de alteração contratual, abertura de empresa, alvará, né, que a gente vê que tem bastante particularidade, e o avará sanitário, inclusive, né? que é uma das coisas que as uhum. contabilidades cuidam, que os clientes, às vezes, não, não percebem. Mas de determinadas áreas e segmentos é, tem que ter o avará sanitário. Né? E a gente percebe que, que algumas empresas não, não têm esse cuidado. Né? Então, a gente está sempre auxiliando o cliente em relação a isso.
0: Diego, obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigada por ter vindo aqui. Para gente conversar sobre isso, pessoal, vamos seguir a arroba OBOSCO Fria no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Seguir a da OBOSCO Fria Contabilidade e Finanças. Se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato ali com o Diego. Qual é o telefone, é Diego? 996850047. Ele não é sabia de não qual. Não sabia de, de é. correria, né? No próprio telefone, né? Então, e muito obrigada por ter ouvido. Quem não ouviu o episódio anterior, ouve, tá super legal, cada vez melhor aqui o trabalho da Dado Bosco Contabilidade e Finanças junto com as meninas da MET Propaganda e o menino também, uhum. né? E pessoal, obrigada e até a próxima.